0: A dor não tem prazo de prescrição para as vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica. A ideia é defendida pelo reitor do Seminário Maior de Coimbra, no dia em que a Conferência Episcopal Portuguesa está reunida em Fátima para analisar o relatório da Comissão Independente. O padre Nuno Santos disse à jornalista Rita Soares que os bispos portugueses têm o dever de ouvir de viva voz cada uma das vítimas.
1: É perdão não só com vigílias e com sobrações como já o fez e muito bem, mas depois ter a coragem de nomeadamente os bispos de escutarem as vítimas, em alguns casos acredito que seja possível desde que eles queiram, como é óbvio, sempre respeitando a vítima, em outros lugares e em outros casos, julgo que alguns não terão essa coragem nem irão fazer isso, com grande pena. O Papa nisso tem sido um bom exemplo, quando uh, visita algum país e uma das reuniões que em alguns casos tem é precisamente uma reunião onde vai escutar as vítimas e acho que esse encontro pessoal é um apelo que o Papa faz muitas vezes e faz diferença. Portanto, é, é um exemplo diferença. que deveria
2: ser seguido por cada um dos bispos portugueses.
1: Sim, aqueles que não seguirem, penso que ficarão aquém daquilo que lhes é pedido, sinceramente. E mesmo isso, estamos só no início de um processo.
0: É o um mínimo que a Igreja Católica pode fazer, além de garantir o acompanhamento psicológico às vítimas, diz o reitor do Seminário Maior de Coimbra, Padre Nuno Santos, que afirma também que os critérios para aceitar futuros sacerdotes devem ser mais apertados.
1: Temos de procurar ter algum critério algum rigor na seleção das pessoas, ou seja, nós, ao contrário de Coimbra, até temos simpático de seminaristas para a nossa realidade, mas nós recusamos anualmente várias pessoas para entrar no seminário. Três, quatro, cinco pessoas anualmente para entrar no seminário. Porque, Porque consideram fim... que essas
2: pessoas não têm as características que devem ser exigidas a quem quer ser padre.
1: Quero pelo menos começar um discernimento. Nem sequer ainda estamos na fase de ser passo. Estamos a começar o discernimento num seminário de seis anos. Mas como depois nos seminários é fácil entrar e depois segue-se rapidamente, é importante ter uma criva, um crivo mais forte na entrada. E sim, nós temos procurado. Pelo menos, seguramente, evitamos que muitos casos aconteçam de pessoas psicoafetivamente desequilibradas que entrem nos seminários.
0: A posição defendida pelo reitor do Seminário Maior de Coimbra, tam também ouvido pela Antena 1 no programa Antena Aberta, o advogado Francisco Teixeira da Mota, considera que só se a Igreja indenizar as vítimas é que demonstrará um verdadeiro arrependimento.
1: E o que interessa é, portanto, que a Igreja assuma a vontade de indenizar independentemente das questões da prescrição, porque só isso mostra o verdadeiro arrependimento da instituição por compensar economicamente uh, para já permite a qualquer pessoa usufruir de bens que normalmente não usufruiria, em princípio, não, não permite apagar o mal que foi feito, mas permite que hoje haja um bem, ou um bem-estar, ou uma alegria, ou uma compensação, que é, de alguma maneira, um não apagar, mas um atenuar,
0: o advogado Francisco Teixeira da Mota a defender o pagamento de indenizações às vítimas de abusos sexuais. De acordo com o relatório apresentado pela Comissão Independente, mais de 4.800 pessoas foram vítimas destes crimes na Igreja Católica em Portugal. A Conferência Episcopal está hoje reunida em Fátima. Por volta das seis da tarde fará o anúncio de decisões. Com base neste documento, a Antena 1 vai transmitir em direto essa conferência de imprensa do organismo que reúne os bispos do país. Foram suspensas na Bolsa as ações da Cofina e da Média Capital. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários decidiu travar a transação destes títulos um dia depois do Jornal Observador ter revelado que estão em curso negociações para a compra da Cofina, dona do Correio da Manhã. A Média Capital, proprietária da TVI liderada pelo empresário Mário Ferreira, está em interesse em adquirir a Cofina, uma notícia que levou à valorização de 15% no valor das ações da empresa na Bolsa de Valores, agora a compra venda de ações foi suspensa, a CMVM está a aguardar por informação relevante ao mercado. O ministro da Educação rejeita qualquer ataque ao direito à greve. Perante as críticas dos sindicatos de professores que contestam os serviços mínimos nos protestos nas escolas, o ministro João Costa afirma que esse pedido feito ao Tribunal Arbitral teve como único objetivo a proteção dos alunos. Os serviços
3: mínimos aplicam-se ao serviço, não à greve, ou seja, para garantir que, e inclusive, o Ministério da Educação, ao constatar que tinha serviços mínimos já decretados por via da greve convocada pelo Sindicato Stop, pediu a retirada destes serviços mínimos. O Colégio Arbitral entendeu que não era de retirar e, portanto... importante essa decisão? Eu acato sempre as decisões, as decisões da, da, dos setores da justiça com, com maior naturalidade, é isso que acontece no Estado Democrático.
0: A posição do ministro da Educação, que hoje saiu em defesa dos serviços mínimos nas escolas, apesar das críticas dos sindicatos, esta manhã em Braga, João Costa também anunciou que na próxima semana vão ser retomadas as negociações com os professores. A reunião suplementar, Ana Gonçalves, já tem data marcada.
2: A negociação suplementar pedida pelos sindicatos dos professores vai acontecer já na próxima quinta-feira e o ministro da Educação vai levar mais propostas que, segundo o João Costa, respondem a muitas reivindicações antigas. Dos professores. Vamos ter este ano, já este ano,
3: a maior vinculação de professores de que há à memória retirar da precariedade mais de 10 mil professores. Uh, temos, uh, uh, vamos introduzir, e era algo que era pedido uh, pelos sindicatos há muitos anos, a possibilidade dos professores se aproximarem da sua residência anualmente e não apenas em ciclos de quatro anos. Vamos ter um processo de vinculação dinâmica, algo que desde que eu me lembro de ser gente é, uh, in, é, é reclamado uh, legitimamente uh, pelos sindicatos
2: propostas que João Costa vai pôr em cima da mesa na próxima semana ao Sindicato dos Professores, mas uma das principais reivindicações dos docentes, ao que tudo indica, não será a prioridade do Ministro da Educação.
3: Nós temos eh, sinalizado recorrentemente que eh, a questão do tempo de serviço não é uma questão da carreira dos professores, é uma questão transversal às diferentes carreiras, eh, que é avaliada no quadro do impacto financeiro e no impacto comparabilidade entre, entre, entre carreiras. João
2: Costa garante ainda que o Governo continua a querer construir pontes com os professores com as propostas que serão apresentadas na próxima semana aos sindicatos.
0: A posição do Ministro da Educação é em dia de greve dupla de professores e também do pessoal não docente. O Presidente da República visitou esta tarde alguns dos militares que sofreram ferimentos na sequência da explosão de ontem em Santa Margarida. Marcelo Rebelo de Souza deslocou-se ao Hospital de São José em Lisboa, para onde foram transportados os três feridos ligeiros, os dois militares que sofreram ferimentos graves estão a receber tratamento no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Está a ser investigado o acidente de ontem, que aconteceu durante uma operação de desativação de explosivos. O rebentamento provocou uma vítima mortal. O presidente da Assembleia da República nega ter organizado a participação de Lula da Silva na sessão solene do 25 de Abril, antes do arranque dos trabalhos no plenário esta manhã no Parlamento. O Augusto Santos Silva foi questionado pelo líder do Chega, André Ventura, sobre se teria organizado a revelia a ida do presidente brasileiro ao Parlamento nas comemorações do Dia da Liberdade. Eu gostava de saber, se o Sr. Presidente estiver disponível a dar essa explicação, se confirma que esteve em negociações com o presidente da República para trazer o presidente brasileiro a Portugal. Para que ele pudesse participar na sessão do 25 de Abril, e se o fez à revelia do Parlamento, que não me parece, não nos parece, ao chega, muito ajustado. Se o Sr. Presidente quisesse dar essa explicação, muito agradeceria. -me.
1: Muito obrigado, Sr. Deputado. A resposta é simples: não. Podemos entrar na ordem do dia? Muito bem.
0: Curta a resposta do presidente da Assembleia da República, depois de ter sido questionado por André Ventura. A possibilidade de Lula da Silva discursar na sessão solene do 25 de abril no Parlamento gerou polémica nas últimas semanas. Entretanto, os partidos decidiram que o presidente do Brasil não vai discursar na cerimónia do Dia da Liberdade, mas sim noutra sessão de boas-vindas boas à parte. É melhor confirmar como está o depósito do carro. Isto porque o preço dos combustíveis vai registar uma subida na próxima semana. O aumento mais significativo verifica-se no gás óleo, que vai subir 3,5 cêntimos. Quanto à gasolina, o aumento é de 1 cêntimo por litro. É o que avança a Antena 1, fonte do setor petrolífero, com base nos valores dos combustíveis nos mercados internacionais. E em defesa do planeta, jovens de todo o mundo saíram hoje à rua para defender o fim da dependência dos combustíveis fósseis no centro de Lisboa. A repórter Teresa Correia acompanhou uma marcha de protesto entre Alameda e Alvalade com a participação de perto de uma centena de pessoas a pedir medidas ao poder político.
2: desta vez trouxeram um novo argumento.
0: A crise de, de e a crise climática na verdade têm a mesma raiz a ganância das petrolíferas e a única maneira de acabar isso é a eletricidade 100% renovável e acessível até 2025.
2: Ideal Maia o nome é uma feliz coincidência, diz ele, Ideal Maia é um dos rostos do movimento estudantil climático. A manifestação de hoje, colorida, musical, cénica, como sempre, contou com muitos cientistas. João Aramujo, investigador da Faculdade de Ciências da Universidade Nova.
1: Sabemos que o 1,5 não, não vamos chegar lá, ou melhor, vamos ultrapassá-lo bastante e que precisamos
2: de mudanças muito, muito brevemente. E João Gama, geógrafo, é preciso acabar com a agricultura intensiva. Com a agricultura
0: uh, tradicional, uma agricultura inovadora, juntando o saber das novas.
2: Ciências, poupar recursos. Em dia de greve climática, o anúncio da ocupação do Porto de Sinos, o símbolo maior, dizem, da economia baseada nos combustíveis fósseis. Bruno Afonso.
1: De ocupação do Porto de Sinos, no dia 13 de maio, para basicamente denunciar aquilo que é simplesmente a manutenção do status quo, que é simplesmente a exploração indefinida do petróleo e do gás que não pode acontecer e é totalmente incompatível com as metas do Acordo de Paris e para o nosso futuro.
2: E a partir de 26 de abril, regressam as ocupações de escolas, secundárias e faculdades.
0: Greve climática estudantil voltou hoje a sair à rua a pedir políticas sustentáveis. Caíram os crimes de corrupção e branqueamento de capitais no processo conhecido como a máfia do sangue, um caso que investigou suspeitas em torno de um negócio milionário com lucros para a farmacêutica OctaFarma através do fornecimento do plasma do sangue. O Ministério Público tinha acusado o ex-administrador da OctaFarma, e Castro, e o ex-presidente do INEM, Cunha Ribeiro, por corrupção. O juiz Ivo Rosa tem um entendimento diferente opta agora por não levar estes dois arguídos a julgamento por este crime específico, nem pelo crime de branqueamento. Ambos vão ser julgados por falsificação de documento e recebimento indivíduo de vantagem. Dos sete arguídos, o juiz de instrução faz seguir para julgamento apenas três, além de Lalanda e Castro e Cunha Ribeiro, também Manuela Carvalho, ex-presidente da Comissão Nacional de Hemofilia e médica no Hospital de São João, vai sentar-se no banco dos réus. Há mais um futebolista de topo envolvido num escândalo sexual depois de Dani Alves, agora é a vez do jogador Akraf Hakimi, defesa do Paris Saint-Germain, ser indiciado por um crime de violação. O futebolista internacional marroquino de 24 anos já foi interrogado e apresenta um juiz. É acusado de ter violado uma mulher no passado sábado, nos arredores de Paris. A defesa do atleta diz que as acusações são falsas. As medidas de coação não impedem a Hakimi de sair do país, por isso é opção para o jogo na Alemanha, na Liga dos Campeões, entre o Paris Saint-Germain e o Ben. Yeah.